0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Am Mikrofon begrüßt euch Melanie Bartos und ich bin heute an der Fakultät für Technische Wissenschaften, genauer gesagt am Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften. Hier gibt es nämlich einen Arbeitsbereich mit dem Titel Energieeffizientes Bauen und darüber werde ich heute mit Herrn Professor Wolfgang Streicher sprechen. Herr Streicher, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, von uns etwas zu hören. Und ich bin schon gespannt.
0: <lacht> ja, Herr äh, Streicher, sind Professor für energieeffizientes Bauen mit spezieller Berücksichtigung des Einsatzes erneuerbarer Energien. Jetzt sind erneuerbare Energien sind ja so zwei Wörter, die wir sehr oft hören, besonders auch im Zusammenhang mit der Thematik rund um Klimawandel und Klima allgemein. Ähm, jeder spricht davon und es sind wohl Umst es ist ein Umstieg no nötig, es soll sich was ändern. Wo sehen Sie da jetzt die Problematiken oder wohin befasst man sich denn in der Forschung mit, wenn es um erneuerbare Energien geht?
1: Gut, vielleicht sollte man anfangen, dass äh, der Hintergrund von diesen ganzen Bestrebungen, warum überhaupt erneuerbare Energieträger äh, hat zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist, dass unsere fossilen Energieressourcen knapper werden. Im Moment haben wir zwar wieder recht billige Preise, aber die Tendenz ist eher nach oben gehend. Es wird sicherlich nicht unbegrenzt fossile Energieträger geben und wir sind auch besonders abhängig von, insbesondere Erdöl und Erdgas von Ländern, von denen wir eigentlich nicht so gerne abhängig wären. Und der zweite Triebfehler, warum auf erneuerbare Energieträger ist, dass wir natürlich einen Treibhauseffekt haben, wir sind bereits mittendrin, wir waren beteiligt an dem Bericht für das APCC, das ist ein Spiegelgremium des Intergovernmental Panel on Climate Change auf österreichischer Basis, sind gerade 1400 Seiten herausgekommen, wo dokumentiert wird, wie dieser Klimawandel sich in Österreich darstellt und wie der vielleicht weiter in der Zukunft gehen wird und das ist etwas, was nicht nur sehr sehr teuer werden wird, sondern auch quasi unsere Lebensumstände so verändern wird, dass es eigentlich die Mühe wert ist, sich damit zu beschäftigen, ob man zumindest den Treibhauseffekt noch einbremsen kann. Und entwickelte Länder wie Österreich oder Deutschland oder Europa generell haben natürlich die Chance hier vorzuzeigen, geht das oder geht das nicht. Also das ist einmal der Background, warum überhaupt äh, sich mit erneuerbaren Energien zu beschäftigen. Wobei wir hier im Arbeitsbereich es auf zwei Ebenen machen. Das eine, um die Emissionen herunterzubringen, ist einmal die Effizienz zu erhöhen, das heißt die gleiche Energiedienstleistung zur Verfügung zu stellen, sprich den gleichen Quadratmeter beheizte Wohnfläche oder die gleichen Personen oder wie wie immer, mit weniger Energiebedarf. Das heißt nicht einsparen, sondern intelligenter das machen. Da ist die ganze Geschichte in unserem Bereich mit Gebäudedämmung, bessere Fenster, Abluft, Heimer, Rückgewinnung, was weiß ich drinnen. Und dann den Rest, der überbleibt, mit erneuerbaren Energieträgern zu decken, was umso leichter fällt, je weniger ich vorher brauche. Äh, außerdem gibt es in Österreich nicht genug erneuerbare Energieträger, um mit dem derzeitigen Verbrauch sich komplett zu versorgen. Mhm. Haben wir überhaupt keine Chance. Gut, also das ist der Hintergrund, warum wir uns mit erneuerbaren Energieträgern beschäftigen. Ja, und hier sind natürlich gerade im Gebäudebereich gang und gäbe die Nutzung der Solarenergie. Die älteste Nutzung ist seit vielen tausend Jahren da, sobald solange es Fenster von Gebäuden gibt oder Öffnungen von Gebäuden gibt, die die Sonne direkt nutzen, ist das Sonnenenergienutzung. Heute gibt es immer noch Fenster, manchmal zu viele für den Sommer. <lacht> und auf der anderen Seite natürlich die aktive Nutzung Sonnenenergie über Solarthermie, Photovoltaik. Und dann gibt es jede Menge indirekte Nutzungsmöglichkeiten über die Umweltwärme mit Wärmepumpen, über die Biomasse, die wir verheizen, die auch über Sonnenenergie entstanden ist und andere Dinge. Mhm. Also das ist die Bandbreite von diesen erneuerbaren Energieträgern im Gebäudebereich, mhm. die wir jetzt für Heizen und Kühlen oder für den Gebäudebetrieb sehen. Wir beschäftigen uns weniger mit dem, Baustoffen an sich, die aber natürlich auch Energieinhalt haben, CO2-Emissionen verursacht haben, wäre immer bei der Produktion ist. wäre natürlich auch ein Thema, sprengt aber leider unseren Rahmen ein bisschen.
0: Ja. Das heißt, Sie, Sie arbeiten Sie jetzt an der, an der Verbesserung der Technologien, die es in diesem Zusammenhang gibt oder wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Also wir arbeiten hier immer im System. Man muss sich so ein Gebäude vorstellen als ein System von verschiedenen Komponenten, die miteinander möglichst optimal verknüpft werden sollen. Das sieht man schon über die Effizienz des Gebäudes, Ausrichtung des Gebäudes, Fensterflächen, wie auch immer, um den Energiebedarf herunterzubringen. Und dann dieses Haustechniksystem, und das besteht jetzt aus Rohrhydrauliken, aus den Komponenten zur Erzeugung, wo man auf die Temperaturen aufpassen muss, die Volumenströme, was weiß ich, dass man die Dinge optimal zusammenschaltet. Und natürlich muss man auch die Komponenten selber weiterentwickeln. Also konkret haben wir derzeit Projekte über thermische Sonnenkollektoren oder thermische Solaranlagen, wo wir möglichst viel mit Kunststoffen hinein wollen, weil die Kunststoffindustrie hier vielleicht einen neuen Markt sieht. Wir haben Projekte, wo wir Lüftungsgeräte, dezentrale Lüftungsgeräte für die Sanierung von Gebäuden oder auch für neue Gebäude, die Fassaden integriert sind, entwickeln mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpen dabei. Wir haben Projekte mit Absorptionswärmepumpen oder solarer Klimatisierung über Solarthermie. Da geht es also um Komponentenentwicklung, aber auch immer in die Systemintegration, dass das Ganze im System gut funktioniert, weil ich kann sehr gute Komponenten falsch zusammenschalten, das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Das heißt immer, das Gesamtsystem steht bei uns im Hintergrund, das zu optimieren. Mhm.
0: Also wenn ich Ihnen jetzt schon in den ersten Minuten so zuhöre, woran Sie hier arbeiten und was es schon alles an Möglichkeiten gibt, woran liegt es denn, dass man dann trotzdem immer noch so stark auf fossile Energien zurückgreift, Ihrer Meinung nach? Wie schätzen Sie das ein?
1: Naja, es ist zum einen natürlich eine Kostenfrage. Wenn Sie mich mhm. fragen, was ist die billigste Heizung heute, dann muss ich sagen, derzeit ist es die Gasheizung, die Gaswandtherme, die ich mir an die Wand hänge. Mhm. Kein Mensch weiß, wie sich in 20 Jahren der Energiepreis entwickelt, auch ich weiß das nicht. Dem alle anderen sind derzeit teurer. Also wenn ich eine Ölheizung und eine Pelletsheizung miteinander vergleiche, sind die nicht mehr so weit auseinander. Beide brauchen einen Lagerraum, einen umbauten Kellerraum, der Geld kostet. Das Heizgerät ist wahrscheinlich die Pelletsheizung teurer als die Ölheizung. Vielleicht sind die oder derzeit sind die, die Biomassepreise billiger als die Ölheizung. Dann hängt es wieder davon ab, wie viele Jahre Lebensdauer sehe ich. Es ist, es ist ein bisschen ein Preisproblem, mit dem wir kämpfen, wobei das eigentlich ein Scheinproblem ist. Mhm. Weil was rechnet sich zum Beispiel an einem Einfluss Familienhaus. Rechnet sich ein Einfamilienhaus im Grünen? Das rechnet sich überhaupt nicht. Das ist reiner Luxus. Viel billiger wäre es in der Stadt zu wohnen, bräuchte ich zwei Autos weniger, würde mir jede Menge Zeit an Mobilität sparen, das macht locker wett die höheren Mieten in der Stadt, geschweige denn vom Energieverbrauch. Und irgendwo gibt es die imaginäre Grenze, wenn man Überspitzt formuliert zwischen den goldenen Wasserhähnen an der Badewanne und dem Heizraum im Keller, ab der sich rechnen muss. Und ich sage mal mhm. so viel Sand, wo diese Stelle genau liegt im Rural, weiß ich nicht. Aber das ist einfach der Unterschied zwischen quasi Konsumgütern und Wirtschaftsgütern, die eigentlich willkürlich gesetzt wird. Mhm. Was rechnet sich an einem Porsche oder an einem Mercedes gegenüber einem Kleinwagen? Es rechnet sich gar nichts. Ich bin nicht schneller, ich bin Vielleicht ein bisschen komfortabler, aber zahl das mit einem irren Mehrpreis. Will ich haben. Ja. Das, ist ein, ein das heißt, ein bisschen kranken die Erneuerbaren daran. Einige Erneuerbare haben es geschafft, quasi ein bisschen Richtung, Richtung Konsumgut zu rutschen, Das man einfach sagt, ich will das haben. Ich baue mir jetzt eine Solaranlage auch wenn die sich vielleicht, mit vielleicht rechnet sie sich auch in 20 Jahren. Nur das ist ein Zeithorizont, der für den Häuselbauer nicht greifbar ist. Der rechnet erstaunlicherweise nur die Investitionskosten. Was kostet das Haus jetzt? Auch die BIG rechnet so. Auch die neue Heimat muss so rechnen, weil sie nach sozialen Kriterien des sozialen Wohnbaus in den Investitionskosten gedeckelt ist. Wir dürfen aber nicht dann rechnen, zusätzlich die ersten 20 Jahre Betriebskosten um Quasi eine Gesamtkostendarstellung zu haben. Wir zahlen zwar dann den Wohnbaukredit monatlich zurück, wir zahlen die Betriebskosten monatlich. Die einen monatlichen Zahlungen zählen, weil das war die Investkosten und die anderen zählen viel weniger erstaunlich, obwohl ich beides monatlich zahle. Und da kranken wir auch ein bisschen über die Zeithorizonte, wie Dinge, wie wir Dinge abschreiben können, wenn wir es wirtschaftlich sehen. Aber wenn wir sind mit den Erneuerbaren auf einem guten Weg, es kommen immer mehr hinein. Es passiert natürlich auch über Förderungsmechanismen, die es für den Einzelnen in der betriebswirtschaftlich günstiger machen. Aber nichtsdestotrotz bearbeiten in all diesen erneuerbaren Technologien, aber auch natürlich in den Effizienztechnologien daran, dass sie einfacher und billiger werden. Dass sie einfach marktgerechter werden, wenn man so möchte. Ein ganz großes Beispiel, an dem wir jetzt nicht beteiligt sind in der, in der Entwicklung, ist die Photovoltaik, die einfach in den letzten zehn Jahren um 80, 90 Prozent billiger geworden ist und da gehen auch die Förderungen immer weiter zurück. Mhm. Also das ist eine Technologie, die es geschafft hat, viel billiger zu werden. Andere Technologien in dem erneuerbaren Bereich, aber auch in dem fossilen Bereich hinken da hinterher. Mhm.
0: Geht es da dann auch um, um äh, Bewusstseinsbildung in der Frage? Also wenn man Einerseits die Preisfrage, aber ist das auch ein bisschen ein Imageproblem, wenn man das so banal das formulieren könnte?
1: wollte ich ausdrücken, indem ich sage, manche haben es geschafft, Richtung Konsumgut zu kommen, mhm. weil ein Konsumgut ist, ist eine Imagefrage, nicht ja. Porsche äh, ist ein reines Image-Frage. Mhm. Das ist ein zwei -Zone Kofferraum, furchtbar unrentabel, aber will jeder haben. Ne? Das, mhm. das ist ein reines Image, eine Image-Sache. Und Erneuerbare schaffen es teilweise dahin auch, mit dem über den Energieausweis, die Effizienz, weil wer will schon in einem F-Haus wohnen? Ich will in einem A, mindestens in einem A-Haus wohnen, A++-Haus wohnen. Das gleiche mit den Kühlschränken. Es gibt auch beim Billigmarkt keine F-Kühlschränke mehr. Jeder will A, A++, A++ haben. Das ist auch ein psychologischer Effekt. Ja. Und dann hoffen wir auch mit dem Energieausweis im Gebäudebereich jetzt Richtung Effizienz zu kriegen. Mhm. Aber natürlich muss man auch daran arbeiten, nicht, an diesen Effizienzen und es gibt natürlich auch Gegenströmungen, Ne, die sagen, ich habe meine alten Produkte, die sind leider nicht so gut und ich muss die jetzt auf Teufel komm raus vermarkten und mache jetzt eine image kampagne dagegen. Ne? Mhm. Also gibt es alles. Ne?
0: Ja. Sie sind äh, schon einige Male der Begriff Effizienz. Es muss effizient sein. Könnten Sie versuchen, das zu umreißen? Was verstehen Sie denn, wenn es schon in der Bezeichnung Ihrer Arbeitsgruppe drin ist, wann ist denn etwas effizient in dem Sinne, wie Sie sich das optimalerweise vorstellen?
1: Naja, die Effizienz ist eine relative Größe. Das heißt, wie kann ich eine Dienstleistung, mit, in unserem Fall Energieeffizienz, wie viel Energie muss ich hineinstecken, um eine Dienstleistung zu bekommen, zum Beispiel einen warmen Raum. Und da kann ich jetzt die Effizienz erhöhen, indem ich den Raum immer besser dämme, besser, bessere Fenster hineingebe, auch die Lüftungsverluste reduziere, dann wird es immer effizienter. Der Nutzen bleibt der gleiche, das ist der warme Raum mit einer guten Luft drinnen, aber ich muss immer weniger Energie hineinstecken. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, unsere durchschnittlichen Einfamilienhäuser brauchen, das ist nur einen Wert, etwa 220 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr zum Heizen, die mhm. alten Häuser. Nach Bauordnung dürfen wir heute neue Gebäude nur noch bauen mit maximal 55 Kilowattstunden je Quadratmeter ja Jahr. Und was wir hier machen mit Passivhäusern, Wolfgang Feist gemeinsam, was weiß ich, da sind wir bei 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter am Jahr unten. Das ist weniger als ein Zehntel des alten Gebäudes und das ist immer noch etwa ein Drittel der dessen, was heutige Häuser nach Bauordnung bauen dürfen. Das heißt, wir haben also eine, eine riesige Spanne an Effizienz, die wir hier nutzen können. Im Verkehrsbereich sind die durchschnittlichen Flottenverbräuche nur von vielleicht 9 Liter auf 100 Kilometer, von vor 20 Jahren auf heute vielleicht 6,5-7 Liter heruntergegangen. Da ist die Effizienzsteigerung für die gleiche Kilometerleistung, für die gleiche Energiedienstleistung viel geringer.
0: Geht es da, wenn, Sie, wenn dieses Beispiel mit 220 Kilo auf 15, ne? 15 ist das äh, etwas, was man nur erreichen kann, wenn wir von Neubauten reden oder könnte man das auch bei denen, die noch 220 ja. fressen sozusagen durch Sanierungen erreichen? Also
1: erreichen kann, können tue ich es natürlich. Wirtschaftlich sagen wir, wir gehen jetzt in der Sanierung nicht auf 15, aber vielleicht auf 25 oder was weiß ich herunter. Also je weiter man runtergeht, das ist, also geht mit so Exponentialfunktionen, desto teurer wird es. Wir haben eben gerade ein sehr großes EU-Projekt mit Innsbruck und Bozen laufen, das heißt Sinfonia. Da werden im Endeffekt 28 Millionen Euro Fördersumme ausgeschüttet von der Europäischen Union. Und wir sanieren in Innsbruck, oder in Innsbruck werden saniert durch die neue Heimat und die Innsbrucker Immobiliengesellschaft in Summe 69.000 Quadratmeter Wohnnutzfläche Altbauten. Das ist sozialer Wohnbau, das sind 50er Jahre Blocks, was weiß ich, so mit Zimmer, Küche, Kabinett, wie auch immer, wo es also dann wirklich auch die Sanierungskosten gedeckelt sind. Wir kriegen ein bisschen Förderung von der EU drauf, auf die Sanierung selber. Und da sind wir gerade dabei, wirklich Lüftung- und Sanierungskonzepte, Lüftungskonzepte, wo sie sich hineinzubringen, die dann auch sehr kostengünstig sein müssen. Aber da kommen wir hinunter vielleicht auf 50 Prozent unter Bauordnung. Also auf die Hälfte der Bauordnung, nicht auf ein Drittel. Also so weit herunter werden wir nicht kommen. Ist aber jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Ich meine, die 15 im Neubau können wir heute mit vielleicht oder die neue Heimat konnte es im O3-Dorf hier in Innsbruck nur mit 6% Mehrkosten gegenüber Bauordnung darstellen. Die haben sie über Förderung hereinbekommen. Im Altbau wärmer, das wären die Mehrkosten wesentlich höher, wenn wir wirklich auf die 15 herunterkommen wollen. Deshalb sagen wir, so weit, wie es irgendwo sinnvoll geht, irgendwo 20, 25, vielleicht 30 besonders herausfordernd sind dann denkmalgeschützte Gebäude, wo es vielleicht gar nicht so weit geht.
0: Dieses Projekt Sinfonia, was Sie jetzt angesprochen haben, das, oder die Arbeit, die Sie da äh, an de, die in der Form, in der Sie beteiligt sind, geht es da um, um eher Altbestand sozusagen, der besser äh, energieeffizienter äh, gestaltet werden soll?
1: Es ist das Projekt Sinfonia ist drei geteilt. Das eine Bereich ist der ein ist der Gebäudebereich. Da geht es um Sanierung alter Gebäude ausschließlich, kein Neubau. Der zweite Teil, da geht es um Fernwärme und Fernkälte, da sind also Partner wie die IKB und die Tigas mit dabei, da geht es also um die Versorgungskonzepte und der dritte ist der Bereich Smart Grid, Smart City, wie auch immer, was da hineinfällt, da geht es also um, um intelligente Stromzählung, intelligente äh, Energieversorgungsstrategien, wie auch immer. Äh, das heißt, diese drei Elemente beinhaltet Sinfonia. Und mhm. hat als als Bereich, als räumlichen Bereich etwa ein Drittel von Innsbruck im Prinzip den Bereich, der äh, östlich von der Eisenbahn ist. Mhm. Oder beziehungsweise südlich von der Eisenbahn. Dann. Ja. Das ist so der Hauptbereich, wo Sinfonia stattfinden wird oder stattfindet schon.
0: Mhm. Ähm, dieses Projekt zeigt jetzt, nachdem sich die, das ein, wie Sie schon angesprochen haben, ein EU-Projekt ist, also die Europäische Union, da offenbar auch Interesse Daran hat, haben Sie den Eindruck, dass das jetzt mittlerweile im Jahr 2015 schon in eine Richtung geht, wo man diese, die Wichtigkeit der Thematik schon auch einsieht? Oder haben wir da nach wie vor viel Aufholbedarf? Wie, wie sehen Sie die, die Situation da im Moment?
1: Also meine, nach meiner Sicht ist die Situation, dass die Europäische Union die Organisation ist, die uns wirklich treibt in Richtung Energieeffizienz, co 2 emissions Minderung in Richtung etwas tun gegen den Treibhauseffekt und die nationalen äh, Staaten eigentlich versuchen da irgendwie herumzulavieren und mit möglichst wenig das zu erreichen. Also die EU ist in meiner Meinung wirklich die treibende Kraft. Wenn ich schaue, das kann man lange darüber lamentieren, aber was in Österreich tatsächlich passiert und was auch laut der EU passieren sollte, äh, ist da schon manchmal eine Kluft. Das heißt, wir haben natürlich eine sehr gute Ausgangsbasis mit viel Wasserkraft und viel Biomasse und was weiß ich, Olm geht auch schön langsam nach oben, aber es könnte natürlich ganz anders gehen. Ne? Mhm. Aber gut, es passiert was, sei wir nicht. Ja. <lacht> Unbescheiden. Ja. Aber die EU ist die, die wirklich drängt. Von der EU kommen die Gesetze. also sich Unsere nationalen Gesetze sind meistens nicht strenger, als was von der EU kommt. Mhm. ein paar, In ein paar Dingen schon, aber in den meisten nicht. Ne? Das heißt, eigentlich sind wir da sehr froh drum, ne? das, also von unserer Warte her, mhm. von unserer Arbeit her, dass in diese Richtung etwas passiert.
0: Wie dringend sehen Sie denn den Handlungsbedarf in dem Zusammenhang?
1: Naja, ich sehe ihn als sehr dringend. Wir haben letztes Jahr, also hat ja der Treibhauseffekt jetzt irgendwie fünf Jahre ein bisschen Pause gemacht, hat sich aber auf trotzdem an einem höheren Niveau eingependelt. Wir haben letztes Jahr dann plötzlich das wärmste Jahr seit Messungen gehabt, und das, wir messen seit 1870 etwa. Und wenn man in der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hineingeht in die öffentlich zugänglichen D Datenbanken und sich schaut, wie, wie sich die Temperaturen entwickelt haben über die Jahre, sieht man also, gut, das war 1800 bis 1940, war es ein Grad kälter als unsere Standardtemperatur. die wir haben jetzt sind wir ein Grad bis zwei Grad eben drüber. Und das geht munter nach oben. Wir haben letztes Jahr mit großer Freude 400 ppm CO2 weltweit in der Atmosphäre über. Das heißt, wir sind ja bereits mittendrin in diesem Klimawandel und es geht nur noch darum, kann ich den reduzieren oder wie stark lasse ich es ansteigen. Und wenn man sich überlegt, dass in Zeiten, äh, in, in Eiszeiten die Temperatur, also nicht, 5, 6 Grad unter der heutigen war und wir jetzt bei Prognosen haben, wenn wir nichts tun, wenn es so weitergeht, steigt die Temperatur um 5 bis 6 Grad, kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Und natürlich wird jetzt Österreich nicht überflutet, aber wir werden viele Länder um uns herum haben, die überflutet werden. Es gibt einen Bevölkerungsdruck, es wird Völkerwanderungen geben, die wahrscheinlich nicht konfliktfrei abgehen. Und das spielt sich schon, fängt an, sich abzuspielen und wird nicht bessern, wenn man nichts tut. Jetzt schreien alle Hurra, der Energiepreis ist billig, weil jetzt ist wieder alles schön. Nur der Treibhauseffekt überholt uns. Hm. Der übrigens nicht neu ist, denn also die erste Veröffentlicht und die ich kenne, stammt aus dem Jahr 1896 von dem Herrn Zwante Arrhenius, der schreibt, wie der Treibhauseffekt, er schreibt es ein bisschen anders, aber wie schon viele vor mir geschrieben haben, die zum Teil schon gestorben sind, wo es weiß sich gibt, ist diese Abhängigkeiten. Mhm. Also auch das sind jetzt nicht neue Erkenntnisse.
0: Aber die Reaktion darauf ist...
1: Die Reaktion Trotzdem. darauf ist immer, was spielt sich mm. in den nächsten vier Jahren mm. ab? Wie kann ich meinen nächsten Rechnungsabschluss gut darstellen? Wie schaffen wir eine Finanzkrise, eine kurzfristige? Und es scheint also ganz schwer zu sein, langfristige Ziele in dem Umfeld, das wir haben, umzusetzen. Während sie erstaunlicherweise links überholt, ist China. China. Also über China kommen man jetzt demokratiepolitisch natürlich sehr schimpfen ja. und was auch immer alles, aber eine, sagen wir so, wenig demokratisch oder zentralistisch geführte äh, Nation kann natürlich auch sehr viel schneller Dinge umsetzen. Also die Chinesen haben einer der stärksten Wachstum der erneuerbaren Energieträger in ihrer Nutzung. Sie müssen etwas tun, sie sind im Smog in einer Situation, wie London vor 150 Jahren war, wo dann die Fernwärme eingeführt wurde in London, weil in einem Winter, ich weiß nicht, 50, 60 Leute an Atemwegserkrankungen gestorben sind in London. China ist genau auf der Schwelle jetzt und reagiert auch sehr stark. Und die werden das technologisch, was die Erneuerbaren anbelangt, überholen. Die von der Photovoltaik sind sie bereits der Weltmarktführer, der dazu geführt hat, dass in Deutschland alle Firmen geschlossen sind. Unter anderem auch deshalb, weil die Chinesen ihre Photovoltaikfirmen gefördert haben, dass sie noch billiger produzieren können. Und die Deutschen haben das halt nicht gemacht. Und auch in Österreich, Güssing, also sich, ist zugesperrt. Ne? Das heißt, es kommen ganz andere Länder da jetzt hinein, die, die auch sehen, dass das für sie essentiell wichtig ist. Und, die also auch etwas tun, auch die bösen Amerikaner tun etwas. In Deutschland hat die Energiewende leider dazu geführt, dass die alten Kohlekraftwerke weiterlaufen, weil sie abgeschrieben sind, billig Strom produzieren und damit äh, eigentlich in Deutschland die CO2-Emissionen sogar gestiegen sind, trotz einem Mehr an Wind, weil ein Gaskraftwerk halt weniger emittiert als ein Kohlekraftwerk. Also da gibt es im Moment viele Verwerfungen, aber ich hoffe also nach wie vor, dass wir irgendwann äh, doch die die Tendenz in die richtige Richtung kriegen.
0: Mhm. Aber wie ist es jetzt zu verstehen, ist es jetzt ist es jetzt so zu sehen, dass Sie einerseits eigentlich die den die technologischen Entwicklungen oder die die Technologie, die nötig wäre, um das möglichst energieeffizient oder energiesparend umzusetzen, schon haben und das eher an der politischen Umsetzung mangelt oder ist, muss sich beides noch äh, weiterentwickeln? Es muss
1: sich beides weiterentwickeln. Ja. Ich meine, Technologie entwickelt sich immer weiter. Mhm. Wir müssen hier schauen, dass die Dinge billiger werden, einfacher werden und für jedermann verständlich oder jeder Frau, verständlich werden. Und wir müssen natürlich auch reale Kosten für die fossilen Energieträger ansetzen. Die zwar auf den ersten Blick hoch besteuert sind, aber wenn man Folgekosten über Treibhauseffekt, was weiß ich, rechnet, natürlich lang nicht das abdecken, was passiert. Es sind, es sind Schritte in alle Richtungen, in, in, von, von allen Richtungen her zu setzen. Die Rahmenbedingungen müssen natürlich politisch vorgegeben werden. Auch, auch das ist sicher nicht nur, das ist halt schwierig. Ich meine, es ist demokratiepolitisch schon schwierig, wenn wir sagen, wenn wir eine Energiewende wollen und Windenergie aus Norddeutschland nach Österreich holen wollen oder nach Bayern, dann braucht es einfach, wenn der Wind stark geht, neue Stromleitungen. Wenn ich in Österreich 15 Jahre brauche, um eine neue 380 kV-Leitung zu bauen, weil ich sehr viel Bürgerbeteiligungsverfahren habe, ist das demokratiepolitisch sehr schön, ja. aber leider zu langsam, um eine Energiewende zu machen.
0: Ja, verstehe.
1: Oder wenn ich sage jetzt, ich könnte ja als Politiker sagen, in Österreich dürfen nur noch Autos zugelassen werden, die weniger als 5 Liter auf 100 Kilometer brauchen. Gibt es genug am Markt, sind nicht teuer, was auch immer, ist der Selbstmord eines Politikers. Ne? Mhm. Oder wenn ich sage, es gibt keine Wohnbauförderung mehr für neue Einfamilienhäuser, wenn ich jetzt in um unseren Bereich gehe, was wir immer wieder fordern. Weil neue Einfamilienhäuser irgendwo im Grünen stehen, einen zusätzlichen Verkehr produzieren, zusätzliche Infrastruktur brauchen an Kanal, an Straße, an, an, an Strom, an was weiß ich, allem, was viel mehr kostet als der Aufschließungsbeitrag. Und das fördere ich auch noch mit einer Wohnbauförderung. Mhm. Aber das ist wiederum politischer Selbstmord. Und es geht jetzt eigentlich auch für die Wissenschaft darin, wie kann ich Politiker unterstützen oder politische Entscheidungsträger unterstützen, dass sie Dinge fordern können, ohne von der überspitzt gesagt Autofahrerpartei abgewählt zu werden, eben in der nächsten Wahl. Und wir müssen uns Geschäftsmodelle überlegen, wie wir die EVUs, also die Energieversorgungsunternehmen ins Boot holen, dass sie sagen, ja, wir springen da auf, da können wir unser Geschäft machen. Derzeit ist die Angst vorherrschend, wenn wir, wenn diese ganzen Erneuerbaren kommen, dann verlieren wir. Und damit gibt es auch wieder Gegenströmungen. Also wir müssen auch dort. Verstärkt arbeiten jetzt nicht wir als Techniker, das müssen wahrscheinlich andere übernehmen. Wir können technische Randbedingungen entwickeln und vielleicht physikalische Zusammenhänge aufzeigen.
0: Die technischen Randbedingungen, auf die würde ich gerne noch ein bisschen eingehen. Sie haben vorher dass das Stichwort, es muss intelligenter werden, aufgebracht. Wie meinen Sie das konkret, wenn, wenn, wenn etwas intelligenter wird, zum Beispiel jetzt in einem Gebäude, wie, wie sieht das aus?
1: Gut, also zuerst einmal ist für mich ein intelligentes Gebäude eines, das von seiner Struktur, von seiner Architektur einmal so gebaut ist, dass es wenig Wärme braucht zum Heizen, im Sommer nicht überhitzt und in sich selbst ohne irgendwas, was sich bewegt und was auch immer so gebaut ist, dass es halt mal eine, eine gute Basis bietet viel äh, Sand könnte man wieder sagen, nur dumme Gebäude brauchen künstliche Intelligenz. <lacht> okay, ja. <lacht> ja, und das ist jetzt Aha. ein Auftrag an der Architektur, aber da helfen wir natürlich auch. Wir haben Projekte mit der Architektur mhm. auch zusammen, versuchen dort mehr hineinzukommen, weil ein Architekt legt in seinem ersten Entwurf etwa 40 Prozent der Betriebskosten fest und er weiß es meistens nicht. Allein, wie er das Haus ausrichtet, wie viel Speichermassen, wie viel Fenster er einbaut und so weiter. Mhm. Das heißt, das intelligente Haus ist einmal etwas, was ja intelligent geplant ist. Das heißt, man muss natürlich viel in die Planung hineinstecken. Und dann muss dazu passend eine möglichst einfache Gebäudetechnik sein. Da muss man sehr viel von Gebäudetechnik verstehen und den Wechselwirken mit dem Gebäude, dass man es einfach machen kann. Heute ist eher die Tendenz, dass man sagt, ich baue das Gebäude, wie es architektonisch ganz toll ist und die Haustechnik, die kann man dann eher alles reparieren und funktioniert aber nicht weil es einfach zu komplex ist, kann keiner einregulieren. Wir kämpfen zum Beispiel hier mit unserem Gebäude noch mit der Lichtsteuerung, die einfach zwar hochintelligent und was weiß ich alles, aber leider dann zwischen hell und dunkel dauernd hin und her schaltet, weil der Regler irgendwo spinnt. Mhm. Also meiner Meinung nach besteht Intelligenz darin, Dinge so viele Dinge wie möglich wegzulassen Richtung ich Low-Tech zu gehen. Ich habe diesen Begriff aus der Skibindung mir ausgeborgt, die hier in Tirol wahrscheinlich viele kennen werden, die Low-Tech, die ein Studienkollege für mir entwickelt hat damals. Und da haben wir gedacht, das muss man im Gebäude auch möglichst viel weglassen und trotzdem natürlich die Funktionalität, die Behaglichkeit zu behalten. Weil alles, was ich nicht einbaue, kann auch nicht kaputt gehen, muss nicht gewartet werden, muss ich nicht erneuern. Das heißt, die ganze Elektronik im Gebäude, also muss ich überlegen, wie lange gibt es Ersatzteile für Elektronik? Ich versuche für ein Auto nach 15 Jahren noch Elektronikersatzteile zu bekommen, kann ich vergessen. gibt's nicht mehr, obwohl ein Auto 100.000 Mal das gleiche produziert wird. Versuchen Sie für ein Handy ein Ersatzteil zu bekommen. Es wird weggeschmissen, juhu, wir kaufen ein neues. Und ich baue die Elektronik ins Gebäude ein. Das Gebäude steht ja, wir bauen doch für die Ewigkeit, nicht? Wir bauen für 50 Jahre, für 100 Jahre unser Gebäude das heißt, die Elektronik muss eigentlich, wenn man es fair sieht, alle 10, 15 Jahre komplett rausgeschmissen und erneuert werden. Von den Kosten redet kein Mensch. Jeder Elektromotor bleibt irgendwann hängen, der da drinnen ist. Jeder Elektronik, jeder Geber, was weiß ich, wird irgendwann defekt, fällt heraus, was auch immer, funktioniert nicht mehr. Alles das, was ich davon nicht brauche, wird nicht kaputt und kostet auch nichts. Das verstehe ich unter Intelligenz. Das gleiche Liefern, vielleicht sogar besser liefern, mit weniger Input.
0: Okay. Also das heißt, dieses, diese Dinge, die jetzt offenbar irgendwie so modern sind, dass man am besten mit seinem Smartphone vom Fernseher über die, <lacht> die Roulots bis zur Heizung äh, alles steuern kann, das sehen Sie jetzt gar nicht als etwas, was erstrebenswert ist.
1: Genau. Also ich, ich persönlich nicht. Vielleicht bin ich mittlerweile zu alt dafür. Nein, ich habe äh, auch eine, natürlich ein Mobilfunk. Telefon mit allen Stücken, aber man muss sich einfach überlegen, was ist der Nutzen, wie lang ja. hält's und wie viel Geld muss ich in die Wartung stecken, wer repariert es, wenn es nicht mehr funktioniert und ich sehe dort schon einfach ein großes Geschäft für viele Sparten äh, ohne den Nutzen, den es wirklich bringt, muss ich muss ich ehrlich sagen, also mhm. das halte ich für sehr übertrieben, auch der Kühlschrank, der sich dann selber sein Bier nachbestellt, wenn es aus ist und so scherze, ich weiß nicht. Yeah. A, brauchen wir das? B, wissen wir, was wir uns einhandeln? Und wie lange brauche ich, bis es wirklich funktioniert?
0: Und wenn Sie solche Dinge möglichst reduzieren wollen, wie, wie sieht das dann aus? Weil ich denke, dass das ja trotzdem dann ein, auch das Gebäude, das Sie vor Augen haben, ein modernes, ja. ähm, intelligentes Gebäude eben ist. Wo, wo, ja, wo, wo findet ich, das dann statt?
1: Ich meine, wenn wir uns das Gebäude hier anschauen, es ist jetzt nicht low -tech. Aber es hat einige Elemente davon, die mhm. ganz gut sind. Wir haben erstens einmal eine sehr gute Gebäudehülle. Wir haben vier Scheibenverglasungen daher drinnen. Ja. Das heißt, die sind wirklich sehr warm. Man sieht immer noch schön hinaus, wie Sie sehen. Es ist jetzt nicht finster daher. Wir haben die Verschattungen jetzt zwischen der vierten und der dritten Scheibe, damit der Sturm den nichts anhaben kann, weil da der Sturm nicht hinkommt. Wir können das auch bei Sturm rauf und runter lassen, problemlos. Wir haben in dem ganzen Haus keine Kältemaschine. Das heißt, das Haus ist ungekühlt. Was wir machen, ist, wir machen in der Nacht, das ist jetzt nicht unbedingt Low-Tech, automatisiert über Elektromotoren die Fenster auf und lassen im Sommer das Haus einfach auskühlen. Und die Fenster mhm. werden so aufgemacht, dass auch ein Schlagregen horizontaler jetzt nicht gleich hereinkommt, allerdings gehen die Fenster dann auch wieder zu. Wir haben hier eine Lüftung hier eingebaut, dass wir uns sehr viele Rohrleitungen erspart haben. Wir haben so also Zuluft in den Büros, dann gibt es Überströmer hier über der Tür hinaus in den Gang und einen weiteren in die Zentralräume, dort wird die Luft abgesaugt, sodass aber Frischluft überall zugeführt wird. Anderes Beispiel ist vielleicht mein mein Haus in Graz, war ein Fertighaus. Da haben wir das also in der Heizung ganz stark reduziert. Da gibt es also nur eine Pumpe, einen Regler, ein, einen Temperaturfühler im ganzen Haus und damit wird das ganze Haus geregelt. Und eine Pumpe, die nicht Drehzahl geregelt ist und keine Ventile, die sich verstellen oder was weiß ich alles. Kann man auch machen. Man muss sehr viel über das System wissen. Aber es muss natürlich dann genauso mindestens so gut funktionieren wie ein ein theoretisch tolles und hochkomplexes System und es muss vor allem zusammengepasst sein, es muss zum Haus dazu passen. Das heißt, wir brauchen für so intelligente Häuser einen Höheren Planungsaufwand. Jetzt wird jeder sagen, na super, klar ist ein Planer, der braucht einen höheren Planungsaufwand. Aber wenn wir vorher mehr nachdenken, wird es nachher billiger, sowohl von den Investitionskosten wie von den Betriebskosten. Aber ich muss immer über das gesamte Gebäude nachdenken. Das Schlagwort, was da hier seit vielen Jahren herumgeistert, ist das Schlagwort der integralen Planung. Dem mhm. sagt, ich muss schon der Architekt muss eigentlich ja auch schon planen, wie groß ist der Heizraum, wie, wie viel Platz brauche ich für die Lüftungsanlage. Dafür muss er schon wissen, äh, wie viel muss ich denn heizen und wie viel muss ich denn lüften. Muss ich sich überlegen, wie schaut das Ganze aus und weiß er so nicht, wie viel Platz er unten braucht und das Ganze hat Rückwirkungen. Oder wenn man ein Gebäude baut und am Schluss geht's Geld aus und dann wird die Verschattung außen weggelassen, und keiner sagt mir dem Investor, dass jetzt drinnen aber heiß wird, weil die Kältemaschine entweder hineingehört oder zu klein ist, weil jetzt plötzlich die Sonne reinscheint, dann funktioniert es nachher nicht mehr. Es gibt jede Menge Regressforderungen und, und Nachbesserungen, wie auch immer, mhm. anstatt wenn man vorher gescheit nachgedacht hätte und das konsequent durchgezogen hätte. Da
0: gibt es vieles, was man dann unter Anführungszeichen gar nicht mehr gut machen kann, wenn es einmal so dasteht.
1: Weil im, im Planungsstadium kann ich viele Dinge ändern, ohne viel Geld zu haben. Da ändert es am Papier. Ja. Wenn ich schon etwas gebaut habe und dann ändern muss, dann wird's teuer. Das Problem ist, dass jetzt dem, weder dem Planer noch dem Ausführenden irgendjemand honoriert, wenn er was weglässt. Weil er wird ja bezahlt auf oft zu einem Prozentsatz des Umsatzes. Mhm. Ja, das heißt, der Planer kriegt eigentlich mehr oder vor allem auch natürlich der Gewerk, der hier arbeitet, kriegt umso mehr, je mehr er einbaut. Also wird eben jeder dem Bauherrn versuchen, möglichst viel einzureden, weil dann verkauft er ihm ja mehr, nicht? Und das zahlt niemand, wenn es weniger ist. Und ich mir aber mehr, mehr habe überlegen müssen dafür. Ja. Das ist ein strukturelles Problem, was dahinter kommt. Nicht? Hier durften wir mit viel Mühe ein bisschen selber mitplanen. Wir haben die Gebäudesimulationen gemacht, also die Gruppe am Washington feist war das. Das Passivhaus-Institut war also hier auf der Bautafel dann als Bauphysikplaner mit dabei. Und so konnten wir hier wenigstens ein bisschen mitbewegen und über ein zusätzliches Forschungsprojekt auch Dinge umsetzen, die sonst die BIG nicht zugelassen hätte. Weil die Bundesimmobiliengesellschaft, die für alle Gebäude der Uni zuständig ist, rechnet auch mit maximal zehn Jahren Amortisationszeit. Das heißt, mhm. Dinge, die länger brauchen, um sich zu rechnen, fallen eigentlich raus, obwohl das Gebäude sicher länger als zehn Jahre steht.
0: Mhm. Aber nachdem es hier um den Arbeitsbereich Energieeffizientes bauen geht, haben sie sich gedacht.
1: Naja, das <lacht> wir haben das irgendwo kann als... nicht <lacht> genau, Nein sagen. Also, genau. Also wenn wir hier unsere Studenten haben und sagen, ja eigentlich tut uns leid, <lacht> wir haben da nichts mehr können. <lacht> Komm, das ja. ist nicht so gut. Ne? Ja, also insofern bin ich froh darum, dass, dass es möglich war, dass es also auch über die Uni die Unterstützung gegeben hat, dass wir das hier umsetzen konnten als big modern Gebäude. Und wir hoffen jetzt natürlich alle, dass es im Sommer auch funktioniert, sonst... Da haben wir im Arbeitsbereich ein Problem mit allen anderen im Haus. Ja, verstehe. Also da
0: sind die Erwartungshaltungen jetzt auch hoch, wenn sie quasi greifbar
1: sind. Ja, klar, vor allem, wenn die Schuldigen im Haus sind. Ja, eben, ja,
0: verstehe. Ich würde noch gerne auf eines äh, zu sprechen kommen, was schon einmal, glaube ich, ganz kurz angesprochen wurde von Ihnen, nämlich das äh, Stichwort Energieausweis. Ähm, können wir vielleicht zu dem, ähm, Punkt etwas sagen, weil ich glaube, das ist etwas, wo Sie auch sehr engagiert waren, dass, dass, dass das war, ins
1: Leben gerufen wird. wie ich noch in Graz war, waren wir für zwei Normen, die im Energieausweis hinterlegt waren, waren wir zuständig für die Ausarbeitung, das war die Kühlenergiebedarf und der Lüftungsenergiebedarf und damit waren wir in diese Normungsgremie noch eingebunden. Nicht? Von Tirol ist da der, der Herr Vogler drinnen und der Bruno Oberhofer von der Energie Tirol. Uh, wir waren damals für die Steiermark bzw. Als, als wissenschaftlicher Partner beteiligt. Ja, jetzt kann wir über diesen Energieausweis lange reden. Es ist auf der einen Seite, ich habe das schon angedeutet, hat dieser Energieausweis einen hohen psychologischen Effekt nicht? Ich will nicht in ein F-Gebäude, sondern in ein anderes. Uh, wir haben mit dem Energieausweis zum ersten Mal den Energieverbrauch, fürs Heizen zumindest von Gebäuden, bei jedem Makler, in jeder Zeitungsannonce, was weiß ich, stehen. Nicht? Bei Autos gab es das schon lange. Und damit gibt es diese Kategorie überhaupt des Denkens, dass ein Benutzer sagt, Na ja, das braucht viel weniger Energie, ist ein bisschen teurer als das andere und vielleicht nehme ich doch das Teurere mit weniger Energie. Das heißt, man kann, ich, wir hoffen alle, dass es ein bisschen, also auch auf den Preis seinen Niederschlag findet, dass man so sagt, Gebäude, wo ich mehr investiert habe vorher, mehr denken, mehr an, an, an Dämmung, was auch immer, das ist ja ein bisschen teurer, aber das über die Betriebskosten hereinspielt, dass das seinen Markt bekommt. Und wenn das seinen Markt bekommt, dann werden auch Investoren anfangen, in diese Richtung zu denken, weil sie werden das bauen, wo sie natürlich teurer verkaufen können. Und so hoffen wir, dass also dieses Denken, dass auch die Betriebskosten, ich meine, die Energiekosten ist nur ein Teil der Betriebskosten, muss man sagen. Aber dass die Betriebskosten auch irgendwie eine, eine Qualität bekommen im, im, in dem Wert von Gebäuden, dass das hineinkommt. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, über die Berechnungsverfahren, was da alles drinsteckt und was nicht und wo Fehler sind. Es ist ein sehr umfangreiches Berechnungsverfahren, das sehr sehr viele Werte auch zur Verfügung stellt, wenn man sie sonst nicht hat mit all seinen Schwierigkeiten, dass natürlich, wenn fünf Leute für das gleiche Gebäude einen Energieausweis machen, immer wieder was anderes mhm. rauskommt, hoffentlich in der Bandbreite nicht zu groß, weil halt Eingabedaten und, 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 äh, Flächen einzugeben sind und was auch immer alles zu planen, was abzulesen ist. Aber trotz allem denke ich mir, ist es ein sehr wichtiger Bestandteil und der Energieausweis, jetzt für ein Einfamilienhaus kostet vielleicht drei bis 400 Euro. Jetzt kann man sagen, das ist viel. Aber was kostet das Einfamilienhaus? Wie viel Promille macht das aus? Und ich weiß irgendwas über das Haus, was mhm. ich vorher gar nicht gewusst hätte. Ich kenne die Wandaufbauten. Ich weiß, welche Materialien verwendet wurden. Ich weiß, welchen eben Energieverbrauch ich habe oder was ich tun kann. Ich kaufe nicht die Katze im Sack. Mhm. Und deshalb bin ich eigentlich ein sehr starker Verfechter, trotz vieler Dinge, die man noch besser machen kann, von diesen Energieausweisen. Und das war auch die Triebfeder von der Europäischen Union, von der wieder der Energieausweis sehr verpflichtend gekommen ist.
0: Ja. Das heißt ja dann auch ähm, dazu führt, dass eben bei Gebäuden dann Dinge umgesetzt sind, wie sie jetzt auch in ihrem, in ihrem Sinne sind.
1: Genau, richtig. Also wir hoffen, dass es damit leichter wird, nicht? weil es einfach mhm. auch irgendwie jetzt in Zahl greifbarer greifbar wird.
0: Wenn wir kurz äh, noch auf einen Punkt zurückkommen, den, den den Sie ganz am Anfang schon einmal angesprochen haben, da geht es um Energieautarkie oder um, um die Frage, ob zum Beispiel Österreich überhaupt energieautark werden könnte oder werden soll. Bis wann bis wann wird das Österreich denn schaffen? <lacht> können Sie da können Sie mir da eine Jahreszahlen, oder? Nein,
1: nein. Das hängt einfach am politischen Willen und wie viel Geld man bereit ist zu investieren.
0: Aber es wäre grundsätzlich
1: Technisch möglich. ist es möglich. Wir mhm. haben eben für den damaligen Minister Belakovic diese Studie gemacht, Energieautarkie Österreich, wo wir ein paar Annahmen getroffen haben. Einmal diese Energiedienstleistung, also das, was wir einen Nutzen haben, warmer Raum, Personenkilometer, Tonnenkilometer, wer immer bleibt, entweder konstant oder erhöht sich sogar um 0,8 Prozent pro Jahr. Das heißt, die Message war, Randbedingungen ist, wir müssen nicht einsparen, sondern es eben intelligenter machen. Personenkilometer kann man auch mit dem öffentlichen Verkehr, mit dem Zug, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen. Es muss nicht Auto sein, aber es sind den gleichen Personenkilometer. Und die Tonnenkilometer kann man, muss man in dem Fall vom LKW auf die Schiene verlagern, die überregionalen weil wir haben kein Benzin mehr. Energieautergie hieße, kein Benzin, kein Öl, auch nicht für den Verkehr, auch nicht für die Industrie, kein Erdgas, sondern wirklich nur die Erneuerbaren, die wir haben, zu verwenden. Ohne, dass wir jetzt die landwirtschaftliche Nutzfläche reduzieren, weil die brauchen wir auch zum Leben. Und die Potenziale an erneuerbaren Energieträgern hatten wir relativ schnell, weil die haben wir vorher schon öfters gemacht, auch abgestimmt mit den diversen Verbänden und, und Elektrizitätswerken und was weiß ich allem. Und dann mussten wir auf der anderen Seite schauen, wie weit müssen wir den Verbrauch reduzieren, dass wir mit dem, was wir haben, auch auskommen und welche Technologien stellen wir dahinter. Und ja, bei unseren Szenarien ist herausgekommen, im Gebäude müssen wir etwa 50 Prozent reduzieren. Das ist nicht nur Heizung, das ist inklusive Strom für die Haushaltsgeräte, für die Elektrogeräte, was ist ich, alles für die Warmwasserbereitung. Wir müssen im Verkehr um 70% Prozent reduzieren, weil der Verkehr ist 95% Prozent am Erdöl und das gibt's nicht mehr. Wir müssen also dann eine Mischung aus Elektroautos, energieeffizienten Elektroautos, 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und die paar Autos, die bleiben, müssen 3 Liter Autos sein. Das Auto gab's schon am Markt, den VW Lupo, der war nicht sexy, hat keiner genommen. Wer keine neue Technologie, fährt auch 130, schneller darf ich in Österreich nirgendwo fahren. In der Industrie, es ist es schwierig, das ist Kaffeesud lesen. Wie wird sich die Wirtschaft in den nächsten 40 Jahren entwickeln, weiß kein Mensch. Da waren unsere Annahmen, Energieeffizienzrichtlinie EU, das heißt 1% Effizienzverbesserung pro Jahr. Und das gab dann mit 0,8% Steigerung pro Jahr in dem Szenario wieder ein Nullsummenspiel für die Energie. Aber alles, auch die FöST in der Stahlerzeugung, was weiß ich, hat keinen Koks mehr, sondern muss das anders machen. Ne? Macht auch keinen Sinn, eine FöST auszulagern, weil dann importieren wir uns halt den Stahl und vorher wieder von anderen Ländern, dann passiert es dort. Was wir nicht berücksichtigt haben in all diesen Maßnahmen ist, dass wir bereits 60% unserer Endenergie von außen importieren über Waren. Das heißt über äh, Aluminiumstahl, also Grundstoffe, über Nahrungsmittel, über Futtermittel, über was weiß ich alles? Ne? Das importieren wir von außen. Das haben wir ja gar nicht berücksichtigt. Sonst müsste man noch viel mehr einsparen. Aber technisch ginge das natürlich. Hieße natürlich manchmal ganz einfache Randbedingungen. Beim Auto könnte man wieder lapidar sagen: Ein kleines Auto ist sogar billiger als ein großes. Da spare ich mir sogar Geld, indem ich Energie spare. Uh, auf einer Seite wird es teuer, wenn ich sage, es gibt keinen Schwerverkehr mehr über Land auf den Autobahnen, dann heißt das, die Westbahn wahrscheinlich zehnspurig ausbauen, damit die Güterzüge fahren können. Das kostet wieder enorm viel Geld. Ne? Aber es gibt Abschätzungen so von, von internationalen Organisationen, die sagt, ich brauche vielleicht drei Prozent, vier Prozent des BIP jährlich, die ich investieren muss, dann kann ich dorthin kommen. Wir investieren derzeit um einiges mehr in unsere Banken. Aber, ja, also es, es, es sollte möglich sein, aber es bedarf natürlich eines ganz klaren politischen Willens von allen Parteien, weil sonst wird das sofort ausgenutzt, die Partei ist weg, dann habe ich da nichts davon. Also ich sehe es nicht sehr realistisch, was aber traurig ist, weil diese, quasi diese Szenarien von der EU, Europäischen Union, die sagen, bis 2050 müssen wir 95 Prozent auf Erneuerbare sein die haben den Hintergrund, dass wir dann unseren Treibhauseffekt, unseren Klimawandel vielleicht auf 2 Grad plus weltweit äh, einfrieren können. Das heißt nicht einmal 0. 2% plus, 2 Grad plus. Wenn wir es nicht machen, geht es halt munter nach oben weiter.
0: Ich interessiere mich beim Podcast Zeit für Wissenschaft auch immer für die ein bisschen ohne da jetzt ins Privatleben vordringen ja. zu wollen, aber ein bisschen für den, für den Werdegang de, des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin, mit der ich spreche. Äh, wie sind Sie zu diesem Gebiet gekommen? Sie haben schon kurze Andeutungen in die Vergangenheit mhm. gemacht. Äh, Im Laufe des Gesprächs hat Sie das schon, äh, war das schon während Ihres Studiumsthema oder wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich muss sagen, es war eigentlich, hat sich am Ende der Schulzeit schon abgezeichnet, wo ich eigentlich möchte. Wusste ich noch nicht, ob Physik oder Maschinenbau bin dann Richtung Maschinenbau gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte es auch angewandt machen. Und wir haben schon 1983 an der TU Graz das ÖH-Referat für sanfte, angepasste, friedliche Technik gegründet. Also ich bin da schon sehr lange in dem Fahrwasser ah. und habe das dann einfach versucht beruflich, indem ich dann am Institut für Wärmetechnik in Graz war, dort hoch. Aber dort hatte ich auch schon also ich Diplomarbeit auf Biomasse und Dissertation auf Wärmepumpe und Habilitation auf solare Raumheizung gemacht, also es war eigentlich immer dieses Thema drinnen und wir sind natürlich sehr schnell draufgekommen, dass wir, wenn wir nur von den Erneuerbaren kommen, dass wir eigentlich immer zu spät sind und wenn man die Gebäude besser bauen wird, wird man viel weniger von unserem Zeug brauchen, nicht? weil der Bedarf einfach viel geringer ist mhm. und dann sind wir auch ins Gebäude hinein und ich habe eigentlich dann eins zu eins hier genau das weitergemacht. Nicht? Also das hat schon irgendwie eine lange Geschichte, immer mit dem den sie ja auch, der auch schon 1980 diskutiert worden mhm. ist. Nicht? natürlich, in wissenschaftlichen Seiten und so weiter. Also das war immer die Triebfeder und das ist eigentlich auch die Triebfeder von allen, die hier im Arbeitsbereich arbeiten, nicht? deshalb ja, funktioniert es auch, muss ich sagen, sehr gut da hier, weil alle irgendwo in der Generalrichtung gleich denken und gleich motiviert sind.
0: Mhm. Und ich nehme mal an, dass Sie in Ihrem äh, Privatleben äh, einige der Punkte, die Sie jetzt angedeutet haben, die auch im menschlichen Verhalten wichtig sind, auch umsetzen, ich
1: oder? Ich versuche es, es gelingt nicht immer, ich mein, ich versuche zwar immer mit, mit dem Bus in die Arbeit zu fahren, von Sistrans geht's ein bisschen schlecht mit dem Radl. Ich auch im Sommer fahre ich öfters mit dem Radl, ja. Aber leider machen es dann natürlich die internationalen Flugreisen, die persönliche CO2-Bilanz wieder zunichte. Mhm. Aber wir haben immerhin mit dem 6 personen haushalt nur ein Auto in Sistrans. Das fährt zwar dann doch jetzt recht häufig, aber ja, versucht halt nicht, oder in einem Haus zu wohnen, das wenig Energie braucht. Natürlich nicht. Aber es ist schwierig, es 100 umzusetzen, aber man kann nur versuchen, so gut wie es geht, nicht?
0: Mhm. Herr Professor Streicher, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. <lacht> schon